0: 嘿， hey, 大家好，这里是 Async Talk， 我是 Anata。Async Talk 是一档前端开发或者说 Web 开发的随便聊天的节目，然后我们经常会在节目里边去聊一些关于 Web 开发相关的内容。OK， 今天的话，我想从呃最近又重回视野的 React Email 来开始。React Email 先说背景啊。它就是一个让你可以通过 React 来去写邮件这样一个这样的一个工具，它是一整套工具了。然后，之所以有这个项目的话，其实是因为写 email 的话是一个比较困难的过程。我不知道有多少听众之前有写过 email， 但如果你写过的话，你会发现这个过程非常的痛苦，因为你很多时候不太能用一些已有的框架和库。你甚至都要手写到 table 布局来去实现某一些功能，这是一件非常，其实是一个件非常非常痛苦的过程吧。我之前写过一个简单的 email， 但是我我其实写了一个非常简单的东西，已经把我弄得很痛苦了。我 email 它有什么场景呢？大家最熟知的可能就是发验证码。发验证码的话，你需要把验证码放在邮件里，是通过服务服务器推过来的。我剩余的可能比较多的就是一些，呃，常规的账单，比如说你的，呃，银行的这些 statement 会通过邮件发过来。我更常见的就是一些营销了，比如说苹果发新品的时候会给你发一份邮件过来。对，还有比如说正式场合，我们通过沟通交流的话，那邮件是一件非常非常嗯、呃、专业的东西，专非常专业的一个沟通方式。OK。那邮件的话，它又在那，它可能对于我们呃大多数华中国人来说，可能不是很了解，因为我们大多数人现在都用像是微信这样的聊天工具来去做沟通、呃，但是在西式的一些场景下的话，邮件还是一种非常非常正式的方式。有什么事情的话，大家还都是比较愿意发邮件，而不是通过 IM 来沟通的。M 更像是一种，呃，类似朋友这样的一种聊天方式。对，所以的话，邮件这个这套这条路在西式的沟通里边是一个非常重要。所以在西方的背景下的话，你想想，很多开发人员他要写 email， 但是他又只能写那种很很差劲的东西。当然之前有一个也也有一些工具了，但那些工具其实做的，我觉得都不算是太好了。现在的话又出了出了一个 React Email， 这样的话你就可以写 email 的话会比较简单轻松一些。这这的话，这样的话就是一个整个的背景。我其实有试过这个 React React Email， 我其实从去年它刚出的时候我就试了，因为我有一些场景话需要给用户发邮件，啊，当然是我个人的项目了，不是公司的项目。所以说的话，我就在里面尝试一下。我必须要说，它的 UX 和 UX 做的真的非常非常的棒。我我会把它的官网放在 Shunos 里面，大家可以点进去看一下，效果非常的炫酷，我页面非常的专业，你看起来，你甚至可以觉得它像有点像是什么 Web 3炒币的那种网站，反正就很酷。另外的话，它的呃、嗯、d o c u m e n t 呃，另外的话，它的文档的那个站也做的特别的棒，我分了清晰的条理逻辑，我也都有代码注释，也也都有代码表示。但但问题就在于它的文档其实并不准确，因为它有一些 i m 的包已经不存在了，它换成了另一些包，但在文档里边还没有体现，对吧、啊？然后第三点的话，可能呃对于当时来我说，对我对于当时我来说是更低于预期的，因为我当时有尝试做一个 example， 但是 example 因为它例子里边的一些包已经不存在了，所以其实我完全按照文档来说，我是跑不起来的。后来的话，我改改了一些他的 example 的东西，我终于能跑起来了。但跑起来之后也是问题重重，有时候我写出来一些我不知道哪里错的东西，它其实也不是很报错。在生产构建的时候也会有各种各样的问题。最近的话，他因为出二了嘛，我又试了一下，结果很尴尬的是，他最开始的 CLI 那个命令都有问题。他嗯，在一个底下 import 的地方是有问题的，所以其实。如果你只执行一条命令，它甚至那唯一的一条命令它都跑不起来，就就会很尴尬吧。还有的情况，它支持了蛮多的 SDK 的，其中就包含了 Node.js 和 Go Lang， 以及其他的很多语言框架的一些 SDK， 让你来可以比较方便的去发邮件出去。啊、呃，我觉得其中最有用的应该就是 Node.js 了，因为你可以通过 React Email 去写，拿 JSX 来去写邮件。然后就可以通过 Node.js 来直接发出去，一整套流程是比较行云流水的。对，如果你是小的后端项目的话，是可以这样做的。另外一点的话，我觉得它比较好的一点做的就是它有很多的这种呃 integration 的支持，比如呃我不是特别熟悉邮件啦，我知道它里边有 MailSend 的这样的第三方的服务，就是说你可以拿 JSX 来去写邮件，然后把它渲染成一个 HTML。然后再把这个用他的 SDK 丢到第三方的服务中间，这个 React Email 它应该是不会 charge 你的费用的，是其他第三方来 charge 你的费用。对它的一些集成做的也很好，当然我没有用过，我不太确定里面有没有 bug， 我猜可能还是会有的。<笑> OK， 那情况说完了，其实这个项目怎么说呢？它听起来你你你听到现在你会觉得，嗯，好吧，也许只是一个新项目。呃，对于我们来说也没有什么特别 exciting 的地方，毕竟是写邮件嘛。其实我们大多数人都不是写邮件的。那这个事情它对于我的一个影响，并不在于说单纯的这个项目，而是说在于其他的地方。那我刚刚跟大家介绍完了之后的话，你其实可以大概能听出来。呃，不好意思，我刚刚忘了说，它还有个 SaaS 平台，它应该主要是靠这个 SaaS 平台来去呃收费的。你通过它的平台去发邮件的话，它会。收取一定的费用，当然它也也是有免费额度的。现在我觉得应该是在推广期，所以它有免费额度。对它的商业模型的话，应该就是通过这个 SaaS 平台来去收费。OK， 那说到这里的话，你已经大概知道这个项目的整体的情况了。那我不知道你有什么想法，但对于我来说的话，我是觉得这个项目难度不算很高。我是觉得国内的呃大公司里面的组，你拉出来。五个人做两个月，他差不多这个东西都能做出来，甚至包括那个 SaaS 平台，他可能还能支持呃超大规模的集群应用。对，我觉得，我觉得这个纯技术实现的话，应该难度不是特别大，但里面动画可能要细抠一下，但是应该也是做得到的。这样算起来的话，我我假设按一个人这么算钱，好像不太好了。我就假设啊，假设一个人按两万块钱，那五个人就是十万一个月；两个人的话就呃二十万一个月。那二十万一个月换算成 US dollar 的话，就是大概三万三万美金。其实这个成本对于美国公司来说，我觉得应该是相当低了，是吧？我记得他之前是拿了两个 million 的融资的，怎么样？性价比是不是非常诱人？但是我要说。点就是在于它这个项目可能不只是写代码或者说实现这样简单。我觉得这个想法它是一个非常难出来的一个想法。如果你不不了解邮件的开发，你甚至可能从来都不会往这个方面想。那如果说你不懂得前端开发，你也不会往这个方面想。那这个 React Email 这个项目它就做不出来，对不对？所以我觉得这个想法它的出现是一个非常，我我觉得它的难度非常非常高。比如说我我我我觉得我还挺了解邮件的，然后我也了解前端开发，但是我就我就不会往这个方面想。我当时要写邮件的时候，我嘴里都是骂骂咧咧，烦死了，要又要写这个鬼东西，就就没有然后了。但是有些人他想到了这个方法。他就把它做出来了，我我觉得这一点，这一点难度是相当高的，至少对于我来说，我觉得它没有那么简单。另外一点的话就是投资，呃，这个其实不太算是纯关于钱的部分，因为呃，我觉得我的听众们大家可能大多数都在中国工作过，你其实可以感受到，就是这种项目，就刚刚听下来这种项目，你是很难获得。获得支持的，从无论是从融资角度，或者说从你的 manager 的角度，都是很难获得支持的。他们他们大概率会 challenge 你来说，这个项目它的市场规模怎么样的，就类似一系列。其实到最后的话，是一个我觉得是比较难以立项的。对，然后之前国内的话也是有一些类似这样的开发者服务的，比如说。有一个之前有一段时间有个叫野狗的平台，他是当时想做中国的 f a i r b a s e 但是结局很不好。他当时其实做了蛮多事情的，想要去打开开发者市场，但最后结局就是关闭了，就就这个样子，不是很好。的话还有一个我记得比较像 InCloud，InCloud in 的话，它属于做的，我觉得做的它的公司文化我很喜欢。人也都不错，但是就是这个商业模式没有没有做得很，很成，很成功吧？对，比较可惜。OK， 那接下来就要再说到一点，就是顺着刚刚的野、e、狗和 Linkerd， 那就是他的营销，营销是一件非常困难的事情。嗯，就就我看到的技术产品的营销来说，我知道 MongoDB 非常的强。大家可以看之前 MongoDB 的东西，他甚至为 MongoDB 会发一首歌，那歌还挺好听的。然后，呃，你可以看到那个 React Email 的它的作者，每天高强度刷 Twitter， 来去说一些事情，让大家去知道 React Email 这个项目。你可以看到它的配图都是非常精美的那种。虽然虽然它的项目可能你连第一行命令你都跑不起来，但是它的配图非常精美。你每次想到你要做一个 email 的时候，你脑袋里肯定第一个就蹦出来说 ：“OK， 那我拿我 React email 来试一下。对”对，就是这个样子。我那我觉得他们的营销目的就已经达到了，对吧？至于国内的话，我觉得可能营销还是更多侧重于呃产品方面，就类似于说卖手机、卖电脑，就类似这样的东西吧。对于这样技术产品的。营销的话，我是没有看过什么很好的，甚至说 v i e w 我觉得 v i e w 它做的营销也没有很出圈。虽虽然它已经做得很好了，但是也没有很出圈。我觉得可能可能大家都比较要脸，<笑>我不知道了。但但我想说的是 x i a o m 的他们的这个营销做的做的是很好的，他是有可以去借鉴或者学习的点的。还有一点的话，设计。React Email 它最开始对我形成比较大的冲击是在于它的设计，它官网那边右边有一个魔方，那个魔方是可以根据你的鼠标各种动的，它的动效非常棒，它的光影效果也很好，这就和国内的很多产品就形成了很强烈的对比。我其实最近吧，最近一年在做一个怎么说相当庞大的一个云服务平台的一部分。我说老实话，其实我做的内容，我觉得不是很开心，因为做的都非常的简单。你知道那种纯体力活吗？对你，你，你做一个 table， 做一堆 form， 用户点点点，交交交，这这是对于我开发角度来说。但是开发人员的话，他还可以去做一些其他的事情，比如说内部的结构的优化，这种工具的发展，做这些事情可能就会显得没有那么无聊。但是我可以预想到，对于设计师来说，他们能做的东西就更加的有限了。他甚至连改个颜色都很困难，因为颜色它是它还有个设计规范，距离也有个设计规范。到最后的话，这个产品就只能做成非常非常 boring， 无非常非常无聊的东西。你一看就知道，你完全没有使用它的欲望。大家你，你你其实可以点开什么像像阿里云平台。就这种东西，你再点开 Verso 它的后台，我我就问你，两个放在一起，你会愿意用哪个吧？当然，你你你你可以反驳我，你说什么设设计产品不一样，那个 AWS 也是什么复杂度更高，类似这样的一些 bullshit。但是我要告诉你，对于用户来说，我我我把这两个页面放在你面前，你觉得哪个好看？你会更愿意用哪个？我我就问这样一个问题，我觉得。答案应该是非常清晰的。你说的那些 excuse， 那些理由，对他能解释很多事情，但是结论就是大家会用那个更好看的。其实还有一点就是，我觉得可能 PM 会太强势，但 PM 的强势也是来源于呃上面的营收压力了这样的东西了。所以，比如说设计，他想做一个什么东西是一件永远都会被放在一个很低优先级的位置了。那比如说 dark mode。你想想，我们就 Dark Mode 已经出了多少年了？两年，大概两年、三年的样子。但是现在依然有非常非常大的一批网站，他们根本就完全不 care Dark Mode。我想大家应该都理解。然后还有一点的话，就是它的集成。呃，我刚刚有讲到，我们 React m a i l 它会集成于其他的一些邮件的第三方服务，就是你拿 React m a i l 你写完 email， 然后突出 HTML。然后第三方服务会把这个邮件发出去，对，这样一个服务就是 r e c i e t Mail， 它是支持你有其他的 integration 来去做这件事情的。但是我觉得大家在国内生活过，你就知道这个事情是很困难的。你甚至淘宝的链接在在微信里你都不太能点开，最近好像放开了吧？但是但是封闭成这个样子，所以呃。做这个集成的话，也是一件非常困难的事情。还有最后一点的话，就是它的开发者的一个体验，这个的话也是一个怎么说？我觉得非常困难的事情。你你想要把这个事情做好，它是压力来源于几方面。其中，我觉得我能感受到最大的压力来源于一些决策层吧。他们会认为开发者开发者体验并不重要，重要的是要做更多的功能。我。不太确定大家会有多少接触过开发者体验的东西，也许大家常规的话就是用一些 terminal 这样的常规的写一些 VS Code， 拿 VS Code 来写代码。但我要说的可能不太是这样我。我我用过 s t r i p 它是一个支付的一整套的服务。你在接入 s t r i p 的时候，它是会提供你有一个文档，那个文档是交互式的。你甚至在可以在这边点，然后右边代码区里，它会跟着这个文档的位置变化而去高亮不同的部分。首先，这是看文档的一部分。它还提供一个 CLI，CLI 在本地，它会给你 mock 一个请求 ，mock 一个怎么说？不算是请求，我是一个小 server。你可以请求打过去，然后再吐出来。你整个开发体验的话，你是不需要去做很多事情，你只需要引用它的 SDK。然后在 SDK 的提示的基础上来去稍微改改代码，改改例子，然后去调一条 CLI 命令执行一下，然后能正常返回 OK， 你就可以提交了。整个体验非常的丝滑，非常的流畅，体验非常的棒。然后的话，对，然后我相信大家可能也多多少少都用过 OSS，OSS OS 的它是有一套叫 S3 的标准的嘛，哦，它的协议规范都比较固定，所以你可以用很多。支持 S 3的工具来去做这个事情，但是我想说一句话，就是，呃，在国内的企业，你做一些企业，它的开发者体验就不会太好。比如说我用过，我用过阿里云的 SDK， 那个 SDK 怎么说呢？能用，呃，文档也凑合着能看，但你要和 s t r i p 来比，它那实在就差的太远了。s t r i p 像是2024年的东西，但但阿里云那个 SDK 它就像是。就是现在的东西就就这个样子，给你的感觉。我要声明一下，我不是说阿里云做的有多差，我只是说他可能做的很多事情，还有还有一些成长进步的空间吧。对，当然其他厂商其实也类似了。前面呃我说了，就是 React Email 这个项目，它可以很简单，但是这样我觉得它背后的话也是一个很困难的东西，就是我我不觉得它有这么简单能做出来啊。呃，如果只是单纯写代码的话，我相信大多数人还可以。但如果把这一整套做出来，我，我，我，我不觉得这是一件很简单的事情。那我，我其实就有在想，为什么 React React Email 这个事情能出现在，就是能最近出现的，而不是说在我的手里出现，或者说在某一位什么程序员里出现？我觉得问题可能来源于几方面。啊，第一方面当然是钱了。因为因为，嗯、呃，怎么说？据我了解啊，在美国拿钱是要相对来说比较简单一点的。你只要有个团队，我有,有个 PPT， 我认识一些人，你就基本上会有有机会能拿到一些投资。但是在中国的话，其实相对来说就比较难一些，挣钱挣钱没有没有说在美国那么容易了。大家的话也可能更加关注于你的 ROI 以及。长远的发展，尤其是最近在这个通胀时代嘛，国国内国内什么事情我我我我不好说，但是整体通胀压力可能钱就更难拿了。我觉得第一点在于这个钱的问题吧，第二点的话就在于说文化上面。我我我觉得，我我相信大家都都多少有了解，我们大多数人可能呃做事情的想法就是先让事情做起来。我们期待说客户会来买买我们的账，呃，对这个想法。但其实你看这个 r a c k e m a i 这个项目，它就完全不是这个样子。他把文档做出来了，做一个一个简单简单版本的 CLI 就发出来了。能不能走通也不知道，但他就是发出来了。然后他就是做营销了。对他他他这套想是呃思路的话，就和我们这种先把事情做出来，然后希望客户未来的这种想法就就不一样。另一点的话，我们还有一种，我觉得是我们这种牺牲文化会比较重一点，就像是内部的一些需求，你你有一些要求的话，其实大多数都会排在一个低优先级的。比如说我们自己是工程师，是开发者，的我们自己要做一个东西，那对于我们自己，比如说我们需需要的一些 SDK， 如果说你告诉其他人，比如说告诉你的 manager， 我说我需要这个，那他一定是会放在。比较低的优先级的，他优先货的话会去考虑说，我们再加一个新功能，客户满意，我相信你能理解的。对，但是 React Email 的话，我觉得它侧重点比较在乎呃开发者的这个体验，所以它和我们前面说的那种文化上面的不太一样。对，还有一点的话，我是觉得可能是因为呃 boss 比较 management 或者老板都。太强势了，因为其实对于大多数 manager 是是，我我知道很多人都是从一线开发升上去的，但是在我的观察来看，你只要一段时间不写代码的话，其实你这个思维方式就已经慢慢呃变成了另一种模式了，你会更加关注于说业务，更加关注于流程，对，这是一个 manager 非常非常正常的事情，但是在这个场景的话，其实你就少了一些 innovation。你会关注于是一些业务，或者说短期的一些钱，或者说升值这样的一些事情，因为因为其实道理很简单，如果你有更多的 feature， 你在你的这个 table 里边多加一行，说我们新增了某某某项功能，比如说我们新增了一个 AI 功能，那你就可以有理由去向你的客户去去多一个收费项，对吧？这是一个很自然很我我很能理解的事情，那它就造成了问题就。像是 React n a i v e 这样这样的一些开发者的服务，或者说它看起来并不会直接带来收益的一些项目，它难以在内部去被立项。我我不是说不可能，我只是说，呃，就我的观察来看，它是不太容易的一件事情。OK， 那说到这里的话，通过前面的这些点的话，我其实还想到了，或许是有一些机会了，因为因为有有这么几个点嘛，一个是。工程师现在，我说句老实话，其实程序员的收入还是比较不错的。无论无论你在尤尤其是在中国、美国，或者说在一些其他地方，收入都是，呃，相对来说都是还不错的。你相对来说的话是能够付得起，呃，一些成本的。比如说像 ChatGPT， 它我我老实话说，它卖的实在太贵了，它二十美金，但是它如果二十人民币的话，我相信对于大多数中国的开发者来说。还是一个付得起的价格。那如果说我做一个 r a c t Email， 然后我把它的收费按照中国的标准，我定一千封十块钱，我不知道多少钱了。大家可以去网上看看。我相信大多数开发者是愿意去付这个钱的。公司可能也，公司大概率也是愿意付这个钱的，因为它的开发体验可以更好，呃，可以让你自己很开心嘛。因为你是 engineer， 你总是会。让自己过得没那么痛苦一点。我是觉得，另外的话，工程师群体是比较在乎知识产权或者说软件的产权这样一个东西，所以的话，从从比较底层逻辑上来说，是比较愿意去付费的，相对于其他的群体来说，我我是这么认为的。然后，另外的话是，程序员其实是越来越多的，我相信大家也能感受到，呃，越来越多的 lay 雷 f 夫，有点低于笑话。但是你从越来越多的关于工程师的 l a o f f 你就可以看到程序员是越来越多的。所以你做开发者服务的话，还是我觉得市场还是蛮大的，还是很有机会的。啊，就比如说 Async Talk， 我是觉得 Async Talk 是有机会做到一百万听众的，虽然现在只有两千吧。OK， 那今天的话，我想说的内容的话，大概就是这样。我是觉得大家可以考虑一下做一些开发者服务。我我觉得有可能是一个新的蓝海，大家卷一卷是，也许能卷出一些新的不一样的东西来去来去做一些事情。OK， 那我们下期节目再见，拜拜。